0: Com amor eterno ele nos amou e por isso com benignidade nos atraiu e nele o nosso coração se alegra. Meu nome é Francine Veríssimo Walsh e esse é mais um podcast do Graça em Flor. Esse podcast é trazido para você diretamente do meu carro. <risos> Às vezes a gente precisa gravar um podcast no meio do dia e o carro é o melhor lugar para fazer isso, então vamos lá. Em nossa era tecnológica, cheia de opções de entretenimento, é fácil desperdiçarmos nosso precioso tempo com aquilo que não edifica. Mas isso não é algo exclusivo da nossa geração. Na década de 70, a nossa amiga Anne Ortland escreveu em seu livro Formosura Feminina acerca do desperdício de tempo e maneiras de evitá-lo. E é sobre isso que vamos falar hoje nesse episódio do nosso podcast. A Anne começa o capítulo 7, chamado Preparando a Sua Agenda, com uma frase muito desafiadora de Jack LaLanne. Ele disse, você tem 24 horas por dia para fazer o que quiser, e você é o resultado total de tudo que faz nessas horas. Eu não sei vocês, ouvintes, mas sempre que um dia termina e eu não fiz tudo o que eu precisava fazer, eu penso que 24 horas não são suficientes. Mas a verdade é que se Deus nos deu 24 horas em um dia, é porque elas são, sim, suficientes para cumprirmos as tarefas que Ele nos dá. O problema nunca está no número de horas, mas sim na forma em que nós as utilizamos. A Anne nos ensina que nós não devemos pensar o nosso tempo apenas em termos de dias e horas, mas sim de minutos. Porque assim cada pedacinho das nossas vidas será bem aproveitado. Se nós não fizermos isso, a gente vai passar a nossa vida caminhando sem destino, agitando-nos sem chegar a lugar algum, frase da Anne. Então, como que a gente pode, de forma prática, não desperdiçar o nosso tempo? A Anne nos dá a sua grande solução, aquilo que funcionou para a vida dela, que foi uma agenda, ou como ela chama, um caderninho. Nessa agenda, a Anne escrevia absolutamente tudo o que ela precisava fazer, separando por dias. Assim que o um compromisso era assumido, ou que ela pensava em algo que precisava fazer, ela tirava da bolsa a agenda e anotava no dia específico. Essas anotações iam desde lista de compras até coisas que ela queria dizer a pessoas específicas. Mas antes de você sair comprando uma agenda e começar nesse propósito, vamos ver o que a Anne nos manda fazer primeiro. Ela disse que a gente deveria criar uma lista de maus hábitos e das maneiras como nós deixamos o nosso tempo escapar na nossa vida. Depois de criar essa lista, a gente pode analisar e ver como abolir essas práticas da nossa vida. E aí sim, depois dessa reflexão, nós podemos partir para a agenda. A Annie nos dá cinco vantagens de seguir esse método da agendinha e eu vou listar elas para vocês. Em primeiro lugar, uma agenda tira as coisas da nossa cabeça. Assim que algo aparece, nós colocamos direto no papel e assim não corremos o risco de esquecer aquele compromisso ou tarefa. Em segundo lugar, as nossas semanas e meses passam a ter um esquema equilibrado e assim a gente pode regulá-los melhor. Se sabemos com antecedência daquilo que precisamos fazer, podemos não marcar várias coisas no mesmo dia, evitando uma agitação desnecessária. Em terceiro lugar, com uma agenda, nós podemos ver em um relance se as nossas vidas realmente têm sido importantes. Se as nossas listas de afazeres e compromissos estão cheias de coisas triviais, nós podemos ver logo que não estamos usando o nosso tempo bem para servir, amar e usar os nossos dons para a glória de Deus. Então a agenda nos permite fazer uma análise da nossa vida. Em quarto lugar, e aqui é justamente onde Annie e eu, pessoalmente, mais temos problemas, a agenda nos ajuda a não desperdiçar o nosso tempo. Quando nós sabemos exatamente o que fazer e quando, nós não procrastinamos tanto, por dias, para depois resolver todos os problemas de última hora. Mas acabamos vivendo um minuto de cada vez, cumprindo as nossas tarefas um passo de cada vez. E por fim, em quinto lugar, a agenda nos obriga a colocar as coisas importantes em primeiro lugar. E aqui eu gostaria de citar uma frase da Anne que muito tocou no meu coração. Ela disse... Ah, minhas queridas leitoras, vocês são tão importantes e a vida é tão preciosa e curta. Quem sabe, se quando você estiver lendo esse livro, eu já terei ido embora. Por isso, Deus está me empurrando para escrever este livro, de modo que milhares, talvez milhões de mulheres, possam receber algumas dicas sobre a maneira de viver e possam adotá-la depressa, reestruturando suas vidas novamente em direção do que é mais importante e melhor, enquanto é tempo. Fim da citação. Essas palavras da Anne me tocaram muito porque, de fato, enquanto nós estamos estudando esse livro, ela já está com o Senhor há três anos. E será que ela podia imaginar, quando escreveu essas palavras, que centenas de mulheres do Brasil seriam abençoadas por sua sabedoria e ministério? Esse era o grande sonho de Anne Ortland quando ela escreveu Formosura Feminina, que as mulheres do Senhor soubessem o que realmente importa e colocassem suas prioridades no lugar certo. E é isso que essa agenda busca fazer. Nos ajudar a não somente sermos mais organizadas, mas principalmente a conseguirmos cumprir todas as tarefas triviais do dia a dia em pouco tempo, a fim de podermos passar a maior parte das nossas horas naquilo que realmente importa e que nós realmente queremos fazer. Ou seja, conhecer melhor a Deus, desenvolver e pôr em prática os nossos dons e levar outras pessoas a Jesus. Queridas, ainda que nós tenhamos começado a nossa carreira de forma ruim, que a gente possa terminá-la corretamente. Paulo disse em Filipenses 3,13, Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu não sei você, querido ouvinte, mas eu quero ser como Paulo nessa questão de tempo. Eu quero deixar para trás o tempo que já foi desperdiçado com coisas não importantes e começar a viver a partir de hoje, de agora, desse minuto, uma vida que de fato prioriza o que realmente importa. Então, antes de terminar com uma listinha escrita pela Anne de coisas a se fazer no lugar de desperdiçar seu tempo, eu queria trazer algumas dicas práticas vindas de mim mesma. Esse livro foi escrito na década de 70 e por isso algumas coisas que a Anne traz não são necessariamente práticas para nós hoje, mais de 40 anos depois. Então, essa é a minha dica. Uma coisa que eu percebo me ajudar muito na questão de organizar minhas tarefas são aplicativos, em especial um que se chama Lembretes, que já vem integrado nos aparelhos celulares da Apple. Eu sei que nem todos vocês têm esse tipo de aparelho, mas eu pensei que para aquelas que têm, eu gostaria de deixar essa dica. Com esse aplicativo você pode não só fazer listas, o que eu sempre uso para quando eu vou para o mercado, por exemplo, mas também anotar pequenas tarefas que precisam ser feitas e o dia e a data exata em que elas precisam acontecer. Dessa forma, seu celular te lembra, por assim dizer, daquilo que precisa ser feito. Funciona para mim porque me ajuda a tirar da cabeça as coisas, como a Anne diz, e escrevê-las assim que elas aparecem. A Siri também funciona muito bem nesse sentido, se você usa ela. Ela está conectada com o aplicativo de lembretes, então se você apenas disser me lembre de tal coisa em tal hora e dia, ela vai criar o lembrete automaticamente para você. Por exemplo, você pode dizer, Siri, me lembre de comprar ovos amanhã, às 8 da manhã, e nesse dia horário seu celular vai mostrar o lembrete que dirá comprar ovos. Nessa era em tecnológica em que vivemos, a verdade é que quase ninguém usa agendas de papel. Eu mesma uso lembretes para pequenas tarefas e o aplicativo de calendário da Apple para eventos futuros. Funciona super bem, especialmente porque eu e meu marido Bo compartilhamos o calendário, então quando eu adiciono um evento para determinado dia, ele recebe uma notificação no computador e no celular. Outro aplicativo bacana também é o Evernote. Se letra E-V-E-R-N-O-T-E. Ele é como um caderno, mas no celular. Você pode criar notas, listas, recados, etc. Enfim, queridas, eu sempre gostei muito de agenda de papel e elas foram minhas grandes aliadas durante a faculdade, quando eu precisava lembrar de trabalhos e leituras, mas atualmente eu tenho visto uma maior praticidade nos aplicativos, porque me permitem carregar minhas listas e calendários comigo para todo lugar no celular, e eu posso compartilhar com quem eu achar necessário. Me contem nos comentários do post deste podcast, ou em nossa página do Facebook, facebookcom graça em flor, sem cedilha, se agendas te ajudam, e se esse capítulo de Formosura Feminina te desafiou a começar a ser mais organizada com o seu tempo, para honrar o Senhor nessa área da sua vida. E agora sim, para terminar, aqui vai a lista da Anne com 22 coisas que você pode fazer ao invés de assistir aquele seriado no Netflix ou passar pela vida de centenas de pessoas no Instagram. Número 1, um, fazer exercício. Número 2, decorar trechos da Bíblia. Número 3, ver na sua agenda seus próximos compromissos e preparar uma roupa adequada. Número 4, cuidar dos pés. Número 5, escrever uma lista de bênçãos. Número 6, Dar umas voltas pela casa com o um olho crítico. Arrumar aqui, consertar ali, jogar isso fora, dar isso para outra pessoa. Número 7, conzear com antecedência coisas fáceis de conservar na geladeira. Número 8, passar creme no corpo. Número 9, ler pelo menos uma parte de um livro importante. Número 10, fazer uma boa limpeza da gaveta de produtos de beleza. Número 11, escrever uma carta a um velho amigo. Número 12, cuidar das unhas, pintando-as novamente, passando remédio para fortalecê-las, usando removedor de cutícula. Número 13, tirar o mato do jardim ou cuidar dos seus vasos, tirando folhas velhas, regando pão do remédio. Número 14, pôr em dia suas receitas de cozinha. Número 15, telefonar e dizer uma palavra de conforto ou encorajamento a algum irmão ou irmão em Cristo, alguém para quem você não costuma telefonar. Número 16, arrumar aquelas velhas fotografias em um álbum, e aqui eu acho que isso já está meio ultrapassado, né? Número 17, dar um passeio pelo parque. Número 18, deitar-se numa tábua inclinada ou com os pés para cima e tirar uma soneca. Número 19, falar com Deus durante bastante tempo, primeiro de joelhos, depois em pé, com as mãos erguidas, depois com o rosto em terra prostrada diante dele. Número 20, limpar os objetos de prata. Eu não sei o que isso significa, na verdade. Número 21, escrever um poema. E ela diz, entre parênteses, não seja boba, todo mundo faz isso. E número 22, escrever uma nota de carinho e encorajamento ao seu pastor. Eu espero que esse podcast tenha abençoado a sua vida e até o nosso próximo episódio. Um grande beijo. Até lá.